1: Isso mesmo, a notícia em destaque a partir de agora aqui na programação da Interativa Rádio da Comunidade. Eu sou o Julito Vink, e esta é a edição do nosso Jornal Destaque News desta quarta-feira, 27 de outubro. E essas são as principais manchetes. Música Casos e óbitos por Covid-19 caem 90% com vacinação. Música na CPI da Covid, CPI leva relatório com crimes de presidente ao Procuradoria-Geral da República. Deputados aprovam relatório sobre crise financeira do Rio Grande do Sul. Na educação, alunos do ensino médio receberão mais de 6 mil celulares. O governo lança bolsa para estudantes do ensino médio. Bolsonaro sanciona a lei que dificulta punir crime de improbidade. Falando de saúde também, alimentação com ingredientes naturais contribui para a imunidade. Também os indicadores agropecuários e as previsões do tempo, a partir de agora, nesta edição do Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Começamos nossa edição com as notícias do Estado. Deputados aprovam o relatório sobre crise financeira do Rio Grande do Sul.
2: Os deputados estaduais aprovaram, por 43 votos a 2, o relatório final da Comissão Especial sobre a Crise das Finanças e a Reforma Tributária. A comissão foi instituída para investigar a crise financeira do Estado. O colegiado escutou representantes de sindicatos, especialistas e oito ex-governadores. O relator da matéria, o deputado Elton Weber, sugere, entre outras questões, uma revisão da Lei Candir. O parlamentar do PSB ressalta que os temas que constam no relatório fizeram parte das reuniões da comissão. Não saiu da cabeça deste relator o
3: que foi escrito pura e simplesmente porque achamos que era conveniente de uma forma ou outra de falar ou não falar da lei Candir, de colocar ali questões sobre revisão da dívida. Isto tudo nós ouvimos, de que nós tivemos a presença de oito ex-governadores que participaram desta comissão especial. Trouxeram
2: ali suas experiências, vividas e convividas naquele período. Um dos votos contra a matéria partiu do deputado Fábio Osterman. O parlamentar do Novo considera a questão da Lei Candir ultrapassada e pede que o foco se concentre em redução de despesas públicas.
4: Mas, infelizmente, acho que, no final das contas, as conclusões dessa comissão acabam remoendo
5: velhas questões, como, por exemplo, o grande unicórnio da Lei Candir, das compensações da Lei Candir, que tem sido tratado por muitos nesse parlamento e fora dele como... Uma questão que,
4: supostamente, seria uma alternativa às reformas absolutamente necessárias que foram aprovadas nessa casa e as outras reformas que ainda precisam ser
2: aprovadas. Para o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, que presidiu a comissão, fortalecer a indústria é a grande saída para a crise. Como desenvolver-se exportando matéria-prima, minérios para a China nos vender produtos em aço, em ferro, exportarmos gado em pé, exportarmos madeira, como está o Porto Rio Grande, abarrotado de toras, exportarmos matéria-prima é coisa de país de terceiro mundo. Quem defende o desenvolvimento, quem defende o processo de crescimento da economia, defende a indústria, que é o motor da economia. O plenário aprovou outras quatro matérias nesta terça-feira, dia 26. Os parlamentares retiraram o quórum durante a apreciação do projeto que trata do plano de carreira dos servidores do judiciário. Funcionários do poder, que acompanhavam a sessão nas galerias do plenário, teriam ofendido parlamentares durante as manifestações na tribuna. A situação causou a suspensão da sessão. Na volta, o deputado Elton Weber pediu a verificação de quórum. A agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Obrigado, Christian pelas informações. Na área da educação, o governo lança bolsa para estudantes do ensino médio.
4: Na sequência do anúncio de 1 bilhão e 200 milhões de reais em obras e ações com o Avançar na Educação, lançado na última semana, o governo do estado apresentou nessa terça-feira o Todo Jovem na Escola, cujo principal objetivo é oferecer uma bolsa em dinheiro para adolescentes do ensino médio, no sentido de fazê-los retornar à sala de aula. Para a adesão, no entanto, é necessária uma frequência de, no mínimo, 80% nas aulas. O governador Eduardo Deite explicou como irá funcionar o programa:
0: Bolsa de permanência para os estudantes. Do ensino médio, são cerca de 80 mil estudantes do ensino médio do estado que vão receber 150 reais de uma bolsa mensal para, diante da frequência, poder, podermos assegurar a presença deles, a assiduidade, a frequência especialmente nesse momento de retomada da educação pós-pandemia.
4: No total, 79.700 estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, com idade entre 15 e 21 anos, poderão ser beneficiados com a Bolsa. Em outra frente, o programa prevê a distribuição gratuita de absorventes para jovens em situação de vulnerabilidade. A ação vai beneficiar meninas cujas famílias estão cadastradas no Bolsa Família, conforme explica Eduardo Leite.
0: Também estamos anunciando aqui que vamos atender com... os absorventes sendo disponibilizados pelo governo do estado uh, na parceria com as escolas, nós vamos disponibilizar os recursos através da autonomia financeira para que as escolas façam as aquisições dos absorventes e assim atendam as meninas uh, que precisam deste apoio, né, que atendem os critérios do programa com a condição de não deixarem escola, não deixarem de aprender por conta uh, de, de, de... Diante da menstruação, não tendo recursos, terem que faltar a, a sala de aula. O primeiro
4: pagamento da chamada Bolsa Estudantil está previsto para dezembro desse ano, contando com a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa, com as bolsas retroativas aos meses de outubro e novembro. O pagamento de dezembro será feito no início de janeiro de 2022 desde que o estudante cumpra os requisitos de frequência nos meses de outubro e novembro. O investimento total previsto é de 180 milhões de reais até o final do ano que vem. O benefício isso vai ser pago com um cartão entregue pelo Banrisul. O investimento total previsto é de 180 milhões de reais até o final do ano que vem. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: E ainda falando sobre educação, alunos do ensino médio receberão mais de 6 mil celulares.
4: Ainda durante o lançamento do programa Todo Jovem na Escola, nessa terça-feira, no Palácio Piratini, o governo do Estado anunciou mais benefícios que serão concedidos a estudantes do ensino médio das escolas estaduais. Além do pagamento da Bolsa Estudantil no valor de R$ 150,00 por estudante e da garantia da distribuição gratuita de absorventes íntimos para estudantes de 12 a 20 anos, outras duas frentes foram lançadas. A que trata de uma pesquisa para medir a necessidade da implantação do chamado quarto ano do ensino médio, uma modalidade que se opcional e também da entrega de mais de 6 mil celulares para alunos carentes em parceria com a Receita Federal. O governador Eduardo Leite falou a respeito dessas
0: frentes. Estamos fazendo a consulta junto aos jovens do perfil dos cursos de reforço do que nós chamamos de quarto ano do ensino médio, mas que é na verdade cursos de reforço do aprendiz, da, da, da aprendizagem para aqueles egressos do ensino médio que diante da pandemia precisam reforçar os conteúdos. A gente está fazendo uma pesquisa sobre carga horária, modalidade, de ensino, conteúdos para que a gente possa ajustar e projetamos investir 20 milhões de reais no ano que vem nesses cursos uh, extras aí para esses jovens e também estamos fazendo a entrega aqui de mais de 6 mil equipamentos de telefonia celular uh, gratuitamente para jovens que precisam dessa tecnologia para aprender diante das novas modalidades de ensino remoto.
4: Os beneficiados deverão ser registrados no CadÚnico Único e receberão aparelhos e carregadores. Foram selecionadas escolas de preparação baixa e básica dos anos finais dos municípios que compõem o programa RS Seguro. Quanto à necessidade do chamado quarto ano do ensino médio, a pesquisa será feita com 73 mil estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede estadual. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo
1: Vaz. Obrigado, Marcelo, pelas informações aqui no nosso jornal Destaque News. Seguimos falando agora sobre o coronavírus. Casos de óbitos por Covid-19 caem 90% com vacinação.
6: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ministrou aula magna na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa nesta terça-feira. A apresentação fez parte da conferência As Ações do Brasil no Enfrentamento da Covid em Portugal. Entre os temas abordados por Queiroga estão o avanço da vacinação no país, a força do Sistema Único de Saúde e a cooperação internacional para vencer a pandemia. O ministro detalhou os esforços do governo para a imunização da população.
1: Eles começaram em maio de 2020, através de uma encomenda tecnológica feita a farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e hoje
7: já é possível produzir vacinas com
1: o estudo farmacêutico ativo, produzido na Fundação Oswaldo Cruz.
6: Queiroga fez um balanço da campanha de vacinação, que contabiliza mais de 320 milhões de doses distribuídas das diferentes tecnologias contratadas. Em 2021, o governo federal encomendou mais de 550 milhões de vacinas, suficientes para imunizar toda a população brasileira com as duas doses. Atualmente, 87% do público-alvo está vacinado com a primeira dose. O ministro creditou o avanço da imunização dos brasileiros ao SUS. E nesse período,
5: de sete meses, estou à frente do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos óbitos é uma ação do sistema de saúde.
6: Segundo o IBGE, mais de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente da saúde pública. Durante a aula magna, o ministro também pontuou os esforços do governo federal em ações necessárias para o combate à pandemia. Em 2021, o Ministério da Saúde habilitou mais de 23.200 leitos de UTI COVID-19 desde o começo da pandemia. A pasta já investiu mais de 10 bilhões e 900 milhões de reais na abertura de novos leitos para garantir a assistência necessária para todos os brasileiros. De Brasília, Alan Barbosa.
1: Obrigado, Alain, pelas informações. E na CPI da Covid, a CPI leva relatório com crimes do presidente à Procuradoria-Geral da República nesta quarta. Aprovado
5: por sete votos a quatro, o relatório da CPI da Covid do senador Renan Calheiros será entregue na manhã desta quarta-feira ao Procurador-Geral da República por integrantes da CPI. 78 pessoas e duas empresas foram citadas para indiciamento. A lista que tem ministros, ex-ministros e parlamentares começa com o presidente Jair Bolsonaro, acusado de charlatanismo, incitação ao crime e à pandemia, falsificação de documento, prevaricação, crimes como extermínio e outros atos desumanos. Mesmo antes de ler seu relatório, o senador Renan Calheiros foi duro com Bolsonaro. Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indiciados, mas ela é principalmente desse presidente da República, desse serial killer, que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo que fez anteriormente. Agora, com a declaração de que a vacina pode... É, Proporcionar AIDS, né, ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com a vida dos brasileiros e nem zela pela saúde pública. A sessão de leitura do relatório começou pela manhã e se estendeu pela tarde. Governistas tentaram apresentar relatórios paralelos. O senador gaúcho Luiz Carlos e leu uma lista de supostas pesquisas já desacreditadas pela comunidade científica. Acabou tendo seu nome acrescentado ao relatório por incitação ao crime. No meio da sessão, o senador Omar Aziz continuou com seu tradicional bom humor, mas criticou pesadamente o presidente da República. O presidente
8: é uma instituição, a presidência é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco, em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho. O presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não... Sem cabimento nenhum. E fala uma coisa dessa
5: quando nós estamos implorando para a população se vacinar. A votação propriamente dita só aconteceu no final da tarde. Antes do começo da votação, o nome de Luiz Carlos Reis acabou sendo retirado da lista a pedido do senador Alessandro Vieira, que havia pedido o indiciamento do colega. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Obrigado, Humberto, pelas informações. Transferências da sétima parcela do auxílio seguem até o domingo.
6: Durante toda esta semana, o governo federal está transferindo para as contas dos beneficiários a sétima parcela do auxílio emergencial 2021. Os depósitos começaram nesta terça-feira com os aniversariantes de junho que se inscreveram pelos meios digitais e os que integram o cadastro único. O depósito nas contas sociais será diário até ser concluído no próximo domingo para quem nasceu em dezembro. São mais de 25 milhões de contemplados em investimento de 5 bilhões e 200 milhões de reais apenas nesta etapa de depósitos. Nesta quarta-feira terão auxílio depositado os aniversariantes de julho. O cronograma segue para quem nasceu em agosto e setembro na quinta e sexta-feira, respectivamente. No sábado terão benefício nas contas sociais os nascidos em outubro e novembro. Os saques em dinheiro da sétima parcela serão liberados entre 1 e 19 de novembro. Para o público do Bolsa Família, a sétima parcela do auxílio emergencial começou a ser paga em 18 de outubro e segue com o um cronograma de transferência até a próxima sexta-feira. São 9 milhões e 30.0 trabalhadores contemplados. Para este grupo, o valor total da folha de pagamentos é de 2 bilhões e 800 milhões de reais com benefício médio de R$ 306,62. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Obrigado, Alain, pelas informações. E na área da política, Bolsonaro sanciona a lei que dificulta punir crime de improbidade.
7: O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, o projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. A nova lei passa a exigir a comprovação de intenção para condenar agentes públicos pelo crime de improbidade. A sanção foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. A Lei de Improbidade Administrativa, de 1992, trata das condutas de agentes públicos que atentam contra princípios da administração pública promovam prejuízos aos cofres públicos, enriqueçam ilicitamente, se valendo do cargo que ocupam. Até então, a lei permite a condenação de agentes que lesaram os cofres públicos por omissões ou atos dolosos e culposos, ou seja, com ou sem a intenção de cometer o crime. A justificativa para agora ter que comprovar a intenção é garantir a segurança de gestores de prefeituras pequenas que cometem irregularidades não intencionais. Pelo texto, ministro, o Ministério Público será o único órgão legitimado a propor ações de improbidade. Atualmente, órgãos de estados, municípios e da União podem propor essas ações, o que deve agora afetar as negociações dos acordos de leniência da lei anticorrupção. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Obrigado, Alexandra, pelas informações aqui no nosso Destaque News. Falando agora sobre saúde, gente. Alimentação com ingredientes naturais contribui para a imunidade A pandemia da Covid-19 estimulou as pessoas a
8: terem mais atenção em comportamentos preventivos de saúde e bem-estar Pesquisa realizada pela ADM mostra que 91% dos consumidores sul-americanos vão comer e beber de maneira mais saudável E 43% estão tentando perder peso Outro dado importante é que 65% dos sul-americanos estão escolhendo com mais frequência alimentos e bebidas funcionais. A preocupação com a imunidade fez com que a maioria das pessoas ouvidas passasse a se preocupar em se defender da doença com uma ação proativa e holística. Para Rodrigo Sete, diretor comercial da área de botânico funcional da ADM na América Latina, essa é uma tendência que veio para ficar.
3: A questão holística está muito ligado com o imaginário, né? Aquilo que que eu acho que faz bem, né? então são nomes, são ingredientes que ele conhece e que ele tem o histórico que faz bem. Então isso mais e mais vai fazer parte da nossa realidade. No
8: portfólio da ADM estão os botânicos e o microbioma. Rodrigo Sete, detalhes
3: botânicos. Dentro da nossa linha os cinco principais são açaí, acerola, guaraná, toda a linha de leite de coco e água de coco e a yerba mate. E a yerba mate tem, tem vários benefícios. Além da própria cafeína, a gente também tem a questão de propriedades antioxidantes. Essa é a grande importância, que é o equilíbrio do corpo. né e Isso é o que os botânicos ajudam bastante também. né A gente tem o equilíbrio no corpo para poder ter o um melhor consumo de vitaminas, minerais. Então, quando a gente olha soluções de botânicos, elas casam perfeitamente com essa parte toda de microbioma porque o microbioma ajuda o consumo correto dos extratos que a gente Trabalho. Daniel Borges,
8: diretor de desenvolvimento de negócios em microbioma, da área de nutrição humana da ADM na América Latina, explica a ação dos pré- pro e pós-bióticos. O pré-biótico, normalmente, elas são fibras e a fibra ajuda nesse crescimento das bactérias, é um alimento para as bactérias e também como outros benefícios, como também o trânsito intestinal. Os probióticos, as bactérias, elas estando vivas, ela pode, de diversas maneiras, ter uma interação com o corpo ou com outras bactérias. Grande parte, às vezes, de infecções que você tem por alimentação são bactérias que são o que a gente chama de patógenos, são as bactérias más. Então você tendo os probióticos, que seriam as bactérias boas, elas vão brigar com essas bactérias más e também como uma barreira intestinal. E o pós-biótico também é dessa forma. Então você tem substâncias que vão atuar não sendo no, propriamente no intestino. A pesquisa também apontou que mais da metade dos entrevistados dizem que estão mais conscientes de seu bem-estar mental devido à Covid. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
1: Obrigado, Leno, pelas importantes informações.
6: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vasco soja.
4: Contratos futuros de soja encerrando estáveis nos Estados Unidos nesta terça-feira. Na Bolsa de Chicago vencimento novembro negociado a 12 dólares e 38 centos por bushel. No Brasil mercado físico saca de 60 quilos Mato Grosso do Sul dourado 163 no Paraná em Londrina 162 Santa Catarina Pinhauzinho 165 Mato Grosso Rondonópolis 162,90 Oeste Baiano 159,25 em Goiás Anápolis 165 Rio Grande do Sul Tupacireta 165 R$ 160,00. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado Físico, saca de 60 quilos. Santa Catarina, Campos Novos, 86. Mato Grosso, Primavera do Leste, 74. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 80. Em Goiás, Rio Verde, 79. Rio Grande do Sul, Chapado, 84 reais. A saca de 60 quilos
6: boi gordo São
4: Paulo na B3 contratos com vencimento em outubro negociados a R$ 264 reais a mercado físico em Minas Gerais Belo Horizonte R$ 254 reais. araçatuba São Paulo R$ 259 reais Rio Grande do Sul Santana do Livramento média semanal 10 R$ 10,10 o quilo Nova York futuros de café arábica com entrega em dezembro, negociados em 208,10 centos de dólar por Librapeios. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em dezembro, negociados em 250 dólares, a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Varginha, Minas Gerais, 1.300 reais, Oeste Baiano, 1.240, em Franca, São Paulo, 1.280 reais, a saca de 60 quilos.
7: Algodão. Mercado
4: Futuro em Nova York, contratos com vencimento em dezembro negociados em 108,71 de dólar por libra peso. Algodão em pluma no Mato Grosso em Campo Verde, R$ 191,65 a arroba.
6: Trigo Trigo
4: em grão PH78, mercado físico, saca de 60 kg, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$ reais. Arroz, produto em casca saca de 50 quilos Santa Catarina Rio do Sul 75 reais Rio Grande do Sul Pelotas produto posto 72 reais a saca de 50 quilos
6: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz
0: Agora em destaque a previsão do tempo
1: O Rio Grande do Sul deve ter mais um dia de calor intenso, nessa quarta-feira a massa de ar seco segue atuando sobre o estado e favorece novamente a amplitude térmica as máximas podem chegar aos 36 graus nos vales, no oeste e também no noroeste do estado. De acordo com a Metsu Meteorologia, o amanhecer ainda deve ser frio, dependendo da cidade. A umidade do ar segue baixa, recomendando-se hidratação. Esses fatores favorecem o risco de fogo em vegetações. Em Porto Alegre, o sol predomina. A mínima na capital será de 16 graus e a máxima pode chegar aos 33. Para a nossa região, as informações da Cotrel para esta quarta-feira indica que teremos predomínio de sol e pouca variação de nuvens e as temperaturas variando de 13 a 29 graus. E com as previsões do tempo, a gente encerra esta edição do Jornal Destaque News desta quarta-feira, 27 de outubro. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Tenham todos um